0: Ama Audiolibros presenta Hermes Trismegisto La tabla esmeralda Incluye varias versiones y explicaciones Narración Artur Mas Introducción La tabla esmeralda es un texto corto, antiguo y de carácter críptico atribuido a Hermes Trismegisto, del que se reclaman discípulos todos los alquimistas y cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial. Estos encuentran en sus enseñanzas el resumen más conciso y más complejo del arte hermético. En la tabla esmeralda está condensado el mensaje de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico y su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender la limitación racional, de ahí que todo alquimista sufre una transmutación personal paralela que le permite acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno... Tan solo se expresa simbólicamente y es necesario el aprendizaje de la hermenéutica del símbolo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el uno se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencionada, sino que requiere de la persona adecuada... capacitada para la gran obra. Según lo imaginó el físico... alquimista... y filósofo alemán... Heinrich Kunrad, en el siglo XVII... la tabla habría estado escrita... sobre un trozo de esmeralda... cristal o roca verde... y provendría de un documento... que no se sabe dónde está... con un alfabeto desconocido... pero similar... a la antigua escritura fenicia de hace milenios. A pesar de esto, el contenido de la tabla esmeralda... se mantuvo a través del paso del tiempo... e influyó en diferentes artistas del conocimiento. La autoría de la tabla es atribuida a Hermes Trismegisto... una legendaria combinación del dios griego Hermes... y el dios egipcio Tot. Hermes, que significa tres veces grande... Sería el autor de varias obras alquímicas, ocultistas y teológicas. El italiano Marsilio Ficino opinó que el autor de la tabla fue el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey. Sin embargo, él explica que esto se debe a que posee tres partes de la sabiduría, alquimia, astrología y teurgia. Esta teoría parte de una obra llamada el libro del secreto de la creación, que está escrito en árabe y latín, y que el alquimista musulmán Al-Razi pensaba que había sido escrito durante el reino del califa Al-Mamun. También ha sido atribuida al místico pagano del siglo I, Apolonio de Tiana. Por otra parte, algunos místicos judíos piensan que la escribió Seth, un hijo de Adán, que Noé la subió al arca y, cuando terminó el diluvio, la escondió en una cueva cerca de Hebrón. Pero otra de las versiones explica que, en realidad, un hijo de Abraham, llamado Hermes, se la dio a su hermana Miriam, quien la puso en el arca de la Alianza, donde permanece escondida hasta hoy en día. Al igual que las doctrinas abrahámicas, judaísmo, Cristianismo e Islam sugieren la creencia en un único Dios, quienes creen que la tabla fue creada antes del Antiguo Testamento explican que la raíz de las doctrinas de esas tres religiones están en los principios del hermetismo revelados en el texto. Por otro lado, algunas versiones argumentan que el autor de la tabla Esmeralda fue un contemporáneo de Abraham, y cabe destacar que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam comparten esta creencia. La tabla fue escrita con la intención de aclarar los misterios más ocultos de la vida y de la creación. Sin embargo, ¿ha dejado los mismos, o todavía más interrogantes, a los que investigan y siguen esta doctrina? Aunque es muy conocida, la tabla fue vista por muy pocos. Una de sus primeras apariciones fue entre el 500-799 d.C., escrita en árabe por Balinas, que explicó que encontró las tablas en las manos de un anciano que estaba sentado en un trono de oro en una bóveda bajo una estatua de Hermes en Turquía. Destacadas personalidades como el físico y matemático Isaac Newton y el teólogo doctor de la iglesia, San Alberto Magno, tradujeron la tabla esmeralda y la integraron a su cuerpo de trabajo. En consecuencia, la tabla ha influido en vastas esferas, y el significado del texto de la tabla esmeralda ha sido, entre otras cosas, vinculado con la creación de la piedra filosofal y la opus magnum, o gran obra de la alquimia. La frase «Como es arriba, es abajo» es la máxima guía de los seguidores del hermetismo y tiene como premisa que lo que suceda en cualquier nivel de la realidad, ya sea física, emocional o mental, ocurre también en los demás niveles. Dentro de cada uno está el otro, de manera que si entiendes uno, puedes llegar a entender el otro. Esto se interpreta como la relación entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Estas palabras capturan la esencia de la alquimia que explica que el cielo es un espejo de la tierra y que todas las cosas se corresponden entre ellas. Existen numerosas versiones del texto de la tabla, a menudo con variaciones Presentamos aquí algunas de las traducciones más sobresalientes, con variaciones entre ellas. Igual ocurre con muchos textos de los maestros. El verdadero discípulo tiene que dilucidar por sí mismo. Capítulo 1 La tabla esmeralda sobre la química. Traducción de la primera edición impresa en Nuremberg en 1541. Palabras de los secretos de Hermes escritas sobre una tabla de esmeralda que sostenía en sus manos cuando, en una cueva oscura, fue encontrado su cuerpo embalsamado. Verdad sin mentira. Cierto y muy verdadero. Lo que es inferior es como lo que es superior. Y lo que es superior es como lo que es inferior. Para los cumplimientos de los milagros, de una sola cosa. Y como todas las cosas fueron desde uno, por la meditación de uno solo, igualmente las cosas fueron nacidas por ello, de una cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza. En ella está el Padre de todos los talismanes del mundo. Si es hecha tierra, su fuerza está entera. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, con gran inteligencia. Él Subió de la tierra al cielo, de nuevo descendió a la tierra y recibió la fuerza superior e inferior. Así tendrás la gloria del mundo entero, por ello toda oscuridad se aleja a ti. Aquí está la fuerte fuerza de toda fuerza, que vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. Así es creado el mundo». Tales son las admirables adaptaciones cuya manera está aquí. Por eso soy llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Completo es lo que he dicho de la Operación del Sol. Capítulo 2 La tabla esmeralda. Aquí se encuentra la formación de la naturaleza, publicada en la revista Alchimie Mediterranenne. Es verdad, fuera de duda, cierto, auténtico, que lo superior viene de lo inferior y lo inferior de lo superior. Él hizo maravillas a partir de uno, como todas las cosas proceden de uno por un procedimiento común, como todas las cosas son producidas de esta sustancia por un procedimiento común. ¡Cuán maravillosa es su ciencia! Él es la cabeza del mundo, en el que su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo ha llevado en su seno y la tierra lo ha alimentado. Él es el padre de los talismanes, el poseedor de las maravillas. Sus facultades son perfectas. Él es el restaurador de las luces. La tierra se ha vuelto un fuego. Separa la tierra del fuego y él te iluminará. Lo sutil es más noble que lo grosero. Lentamente... Suavemente sube hacia el cielo, coge la luz y después vuelve a bajar a la tierra. En él está la facultad de lo superior y de lo inferior, pues en él hay la luz de las luces, y es por lo que las tinieblas le huyen. La fuerza del Poderoso vence todas las cosas. Toda cosa sutil penetra toda cosa grosera. El microcosmos está formado como el macrocosmos. Esto es mi gloria, y por eso, por lo que soy llamado Hermes, tres veces grande por la sabiduría. Capítulo 3 La tabla esmeralda, publicada en la revista Alchemy en 1957. Es verdadero, sin falsedad alguna, cierto y muy cierto. Lo que está encima es igual a lo que está debajo, y lo que está debajo es igual a lo que está encima para que se cumplan los milagros de una sola cosa. Y como quiera que todas las cosas lo fueron por la contemplación de una sola, así también todas las cosas surgieron de esta única cosa por un simple acto de adaptación. El padre de ello es el sol, la madre la luna. El viento lo llevaba en su seno y la tierra es su nodriza. Es el padre de todas las obras maravillosas, a lo largo y ancho del mundo. El poder del mismo es perfecto. Si fuese arrojado a la tierra, separaría al elemento tierra del elemento fuego, lo sutil de lo grosero. Con gran sagacidad asciende suavemente desde la tierra al cielo, desciende de nuevo a la tierra y reúne en sí la fuerza de las cosas superiores. Y de las cosas inferiores. Así poseerás la gloria del brillo de todo el universo y toda oscuridad huirá lejos de ti. Esta cosa es la recia fortitud de toda fortaleza ya que vence a toda cosa muy sutil y penetra en toda sustancia sólida. Es así como fue creado este mundo. Por consiguiente, se alcanzarán Adaptaciones maravillosas de las cuales esta es la clase. Por esta razón me llaman Hermes Trismegisto, porque poseo tres partes de la sabiduría del mundo entero. Lo que tenía que decir sobre la operación del sol está consumado». Capítulo 4 La tabla esmeralda en lenguaje simbólico Publicado como lámina del compendio Viridarium Quimicum Es dicho por Hermes que lo superior ha de ser igualado a lo inferior si quieres hacer una obra maravillosa. Errantes en lo alto son movidos en el eje los planetas. Por su fruto metalífero, la tierra es semejante. El sol es el padre de la piedra. La errante cintia, madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra la ha nutrido. Esta tabla esmeralda, en lenguaje simbólico, Está publicada como lámina 95 del Compendio de Alquimia, publicado bajo el título de Viridarium Chimicum, el jardín químico. Según Bernard Hasson, autor de las transmutaciones alquímicas, está extraída del Prodomus Rhodostauroticus, libro de tradición Rosa Cruz, publicado por primera vez en Heidelberg en 1620. La composición del interior del círculo procede a su vez de el vellocino de oro de fecha anterior. Los tres escudos ligados por cadenas son la sal, representada por una estrella, el azufre, representado por un león, y el mercurio, representado por un águila bicéfala. A la izquierda de la estrella salina se encuentra la Tierra y a la derecha el cielo. Entre los tres encierran una esfera crucífera en cuyo interior hay una tau invertida cuyo giro a la derecha, al decir de Bernard Hasson, daría el signo espagírico del vitriolo. El poema que explica la ilustración en El bellocino de oro dice que de este vitriolo nacen los metales. Estos metales los vemos arriba del grabado como círculos que rodean un cáliz en el que el sol y la luna vierten su flujo. Hay que tener igualmente presente, para una ajustada interpretación de esta lámina, que los metales son también calendarios e indicadores de las fases de la obra. La filacteria circular contiene el conocido axioma hermético visita interiora terre Rectificando Invenies Ocultum Lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando, encuentras la oculta piedra. La interpretación, así como dónde poner las comas, ha dado lugar a numerosísimos comentarios. El conjunto, visto en perspectiva, son dos círculos inscritos en un cuadrado, alusión, según algunos, al atanor y al horno. Las flores de los vértices, cuatro pétalos, macho y hembra, completan el significado de esta obra simbólica que no en balde Basilius Valentinus, alquimista del siglo XV, incluye en sus Doce Llaves de la Filosofía bajo el título de Paradigma de la Gran Obra. Capítulo 5 La tabla esmeralda explicada por Portulano Prólogo Alabanza, honor y gloria os sean rendidas eternamente, oh Señor, Dios todopoderoso, con vuestro muy amado Hijo, nuestro Salvador Jesús Cristo, verdadero Dios y único hombre perfecto y el Santo Espíritu Consolador. Trinidad Santa, que sois el Dios único. Os doy gracias porque, habiendo conocido las cosas pasajeras de este mundo, enemigo nuestro, me habéis sacado de él por vuestra gran misericordia para que no fuese pervertido por sus engañadoras voluptuosidades y porque he visto muchos de los que trabajan en este arte que no siguen el camino derecho os suplico oh señor mío y mi Dios que pueda alejar de este error por la ciencia que me habéis dado a mis muy queridos y bien amados para que habiendo conocido la verdad puedan alabar vuestro santo nombre que es eternamente bendito por tanto yo ortulano es decir jardinero Así llamado a causa de los jardines marítimos, indigno de ser llamado discípulo de la filosofía, conmovido por la amistad que tengo a mis muy queridos, he querido poner por escrito la declaración y explicación cierta de las palabras de Hermes, padre de los filósofos, aunque ellas sean oscuras, y declarar sinceramente toda la práctica de la verdadera obra. Y cierto que no sirve de nada a los filósofos querer esconder la ciencia en sus escritos cuando obra la doctrina del Espíritu Santo. La tabla esmeralda por Ortulano. ¿Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero, lo que está abajo, es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros de una cosa. Y como todas las cosas han sido y son venidas de uno por la mediación de uno, así son nacidas todas las cosas de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre y la luna es su madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza, la cosa. El padre de todo el telema del mundo está aquí. Su fuerza y potencia está entera si es convertida y cambiada en tierra. Separarás la tierra del fuego, el sutil del espeso, suavemente, con gran industria. Sube de la tierra al cielo y directamente desciende a la tierra. Recibe la fuerza de las cosas superiores de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria de todo el mundo y por eso toda oscuridad se irá de ti. Ello es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De ellos serán y saldrán Admirables adaptaciones, de las cuales el medio está aquí. Es por lo que ha sido llamado Hermes Trismegisto, Mercurio, tres veces grande, teniendo las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Lo que yo he dicho de la operación del sol está acabado y llevado al último punto de perfección. EXPLICACIÓN DE ORTULANO 1. EL ARTE DE ALQUIMIA ES VERDADERO Y CIERTO El filósofo dice, es verdad, a saber, que el arte de alquimia nos ha sido dado. Sin mentira, dice eso para convencer a los que dicen que la ciencia es embustera, es decir, falsa. Cierto, es decir, experimentado pues todo lo que es experimentado es muy cierto y muy verdadero, pues el muy verdadero sol es procreado por el arte. Dice muy verdadero en superlativo porque el sol engendrado por este arte sobrepasa a todo sol natural en todas las propiedades, tanto medicinales como otras. 2. La piedra debe ser dividida en dos partes. A continuación, toca la operación de la piedra diciendo que lo que está abajo es como lo que está arriba. Dice eso porque la piedra está dividida por el magisterio en dos partes principales, a saber, en la parte superior, que sube arriba, y en la parte inferior, que queda abajo, fija y clara. Y sin embargo, estas dos partes son acordes en virtud, es por lo que dice, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Ciertamente esta división es necesaria para hacer los milagros de una cosa, es decir, de la piedra, pues la parte inferior es la tierra, que es la nodriza y el fermento y la parte superior es el alma la cual vivifica toda la piedra y la resucita. Es por lo que estando hecha la separación y la conjunción, muchos milagros vienen a hacerse en la obra secreta de la naturaleza. 3. La piedra tiene en sí los cuatro elementos. Y como todas las cosas han sido y son venidas de uno por la mediación de uno, Aquí da un ejemplo diciendo, como todas las cosas han sido y son salidas de uno, a saber, de un globo confuso o de una masa confusa, por la mediación, es decir, por el pensamiento y creación de uno, es decir, de Dios Todopoderoso. Así son nacidas todas las cosas. Es decir... Son salidas de esta cosa única, es decir, de una masa confusa, por adaptación, es decir, por el solo mando y milagro de Dios. Así nuestra piedra es creada y salida de una masa confusa, conteniendo en sí todos los elementos, la cual ha sido creada por Dios y por su milagro. Nuestra piedra ha salido y nacido de él. 4. La piedra tiene padre y madre que son el sol y la luna. Como vemos que un animal engendra naturalmente varios otros animales parecidos a él, así el sol engendra artificialmente el sol por la virtud de la multiplicación de la piedra. Es por lo que sigue: el sol es su padre, es decir, el oro de los filósofos, y porque en todas las generaciones naturales debe haber un lugar propio para recibir las simientes con alguna conformidad de parecido en parte. Así es necesario que en esta generación artificial de la piedra el sol tenga una materia que sea como una matriz propia para recibir su esperma y su tintura. Y eso es la plata de los filósofos. Por ello es por lo que sigue, y la luna es su madre. 5. La conjunción de las partes es la concepción y la generación de la piedra. Cuando estos dos se reciben el uno al otro en la conjunción de la piedra, la piedra se engendra en el vientre del viento, y es lo que dice poco después... El viento la ha llevado en su vientre. Se sabe bien que el viento es aire, y el aire es vida, y la vida es el alma, la cual ya he dicho antes que vivifica toda la piedra. Así es preciso que el viento lleve toda la piedra y la lleve de nuevo y que engendre el magisterio. Es por lo que se sigue que debe recibir alimento de su nodriza, a saber, de la tierra. Así el filósofo dice, la tierra es su nodriza, pues al igual que el niño no llegaría nunca a crecer sin el alimento que recibe de su nodriza, de la misma manera nuestra piedra no llegaría nunca a efecto sin la fermentación de la tierra. Y el fermento es llamado alimento. De tal suerte se engendra de un padre con la conjunción de su madre, la cosa, es decir, los hijos, parecidos a los padres, los cuales, si la cocción no es larga, serán hechos parecidos a la madre, y retendrán el peso del padre. 6. La piedra es perfecta si el alma es fijada en el cuerpo. Después continúa, «el padre de todo». El telema del mundo está aquí. Es decir, en la obra de la piedra hay una vía final. Y observad que el filósofo llama a la operación el padre de todo el telema. Es decir, de todo secreto o tesoro de todo el mundo, a saber, de toda piedra que ha podido encontrarse en este mundo. Está aquí, como si dijera, he aquí que te la enseño. Después el filósofo dice, ¿quieres que te enseñe cuándo la fuerza de la piedra está acabada y es perfecta? Ello ocurrirá cuando sea convertida y cambiada en su tierra. Y por eso dice, su fuerza y potencia está entera, es decir, perfecta y completa, si es convertida y cambiada en tierra, es decir, si el alma de la piedra, de la que hemos mencionado más arriba, que el alma es llamada viento y aire, en la cual está toda la vida y la fuerza de la piedra, es convertida en tierra, a saber de la piedra, y la fija, de manera tal que toda la sustancia de la piedra esté también unida con la nodriza, que es la tierra, que toda la piedra sea convertida y vuelta a fermento, y como cuando se hace pan, un poco de levadura alimenta y fermenta una gran cantidad de masa y así cambia toda la sustancia de la masa en fermento, también el filósofo quiere que nuestra piedra sea fermentada de tal manera que sirva de fermento a su propia multiplicación. 7. La modificación de la piedra. A continuación... Enseña cómo debe multiplicarse la piedra, pero antes pone la modificación de la misma y la separación de las partes, diciendo, separarás la tierra del fuego, el sutil del espeso, suavemente, con gran industria. Suavemente, es decir, poco a poco, no con violencia, sino con espíritu e industria, a saber, por la mierda de ave o estiércol filosofal. Separarás, es decir, disolverás, pues la disolución es la separación de las partes, la tierra del fuego, el sutil del espeso, es decir, los pozos y la inmundicia del fuego, del aire y del agua, y de toda la sustancia de la piedra, de manera que quede enteramente sin inmundicia. 8. La parte no fija de la piedra debe separar la parte fija y elevarla. Estando preparada la piedra de esta forma, se puede entonces multiplicar. Por lo tanto, pone ahora la multiplicación, y habla de la fácil liquefacción o fusión de esta por la virtud que la misma tiene de ser entrante y penetrante en los cuerpos duros y blandos, diciendo, «Sube de la tierra al cielo y directamente desciende a la tierra». Aquí hay que notar bien que aunque nuestra piedra, en su primera operación, se divida en cuatro partes, que son los cuatro elementos, sin embargo, como ha sido dicho arriba, hay dos partes principales en ella. Una que sube arriba, que es llamada la no fija o la volátil, y otra que queda fija abajo, que es llamada tierra o fermento, como se ha dicho. Pero hay que tener gran cantidad de la parte no fija y darle a la piedra cuando la misma esté muy limpia y sin suciedad, y hay que darle tantas veces por el magisterio que toda la piedra por la virtud del espíritu sea llevada arriba sublimándola y haciéndola sutil y eso es lo que dice el filósofo él sube de la tierra al cielo 9 la piedra volátil debe ser fijada una segunda vez después de todo eso hay que incelar esta misma piedra Así exaltada y elevada, o sublimada, con el aceite que ha sido sacado de ella en la primera operación, que se llama agua de la piedra, y hay que dar revueltas muy a menudo al sublimarla, hasta que por la virtud de la fermentación de la tierra, con la piedra elevada o sublimada, toda la piedra, por reiteración, desciende del cielo a la tierra, permaneciendo fija y fluyente. Y es lo que dice el filósofo, desciende a la tierra, y así recibe la fuerza de las cosas superiores, sublimando de las inferiores, descendiendo. Es decir, que lo que es corporal será hecho espiritual en la sublimación, y lo espiritual será hecho corporal en la descensión, o cuando la materia desciende. Diez de la utilidad de arte y de la eficacia de la piedra. Tendrás por este medio la gloria de todo el mundo. Es decir, por esta piedra así compuesta, poseerás la gloria de todo el mundo. Y por eso, toda oscuridad se irá de ti. Es decir, toda pobreza y enfermedad. Ello es la fuerza fuerte de toda fuerza pues no hay ninguna comparación de las otras fuerzas de este mundo con la fuerza de esta piedra, pues ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Vencerá, es decir, venciendo y subiendo, cambiará y convertirá el mercurio vivo, congelándolo, el que es sutil y blando, y penetrará los otros metales que son cuerpos duros, sólidos y firmes. 11. El magisterio imita la creación del universo. El filósofo da a continuación un ejemplo de la composición de la piedra diciendo, «Así ha sido creado el mundo». Es decir, que nuestra piedra está hecha de la misma manera como ha sido creado el mundo, pues las primeras cosas de todo el mundo... Todo lo que ha sido en el mundo ha sido primero una masa confusa y un caos sin orden, como ha sido dicho arriba, y después, por el artificio del soberano creador, esta masa confusa, habiendo sido admirablemente separada y rectificada, ha sido dividida en cuatro elementos, y a causa de esta separación se hacen diversas y diferentes cosas. Así también, se pueden hacer diversas y diferentes cosas por la producción y disposición de nuestra obra y ello por la separación de los diversos elementos de los diversos cuerpos. De ello serán y saldrán admirables adaptaciones. Es decir, si separas los elementos, se harán admirables. Composiciones propias a nuestra obra en la composición de nuestra piedra por la conjunción de los elementos rectificados, de las cuales, es decir, de cuyas cosas admirables propias para ello, el medio, saber proceder a ello, está aquí. 12. Declaración enigmática de la materia de la piedra. Es por lo que ha sido llamado Hermes Trismegisto, es decir, Mercurio tres veces grande. Después que el filósofo ha enseñado la composición de la piedra, muestra aquí encubiertamente de qué se hace nuestra piedra, nombrándose a sí mismo. Primero, para que los discípulos que lleguen a esta ciencia se acuerden siempre de su nombre. Pero sin embargo, toca de qué está hecha la piedra, diciendo a continuación, teniendo las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Porque todo lo que es en el mundo, teniendo materia y forma, está compuesto de los cuatro elementos. Aunque en el mundo haya una infinidad de cosas que lo componen y que son las partes, el filósofo, sin embargo, las divide y las reduce todas a tres partes, a saber, a la parte mineral, vegetal y animal de todas las cuales, juntas o por separado, ha tenido la verdadera ciencia en la operación del sol o composición de la piedra. Por eso es por lo que dice, teniendo las tres partes de la filosofía de todo el mundo, cuyas todas tres están contenidas en la sola piedra, a saber, en el mercurio de los filósofos. 13. Porque la piedra es llamada perfecta. Esta piedra es llamada perfecta porque tiene en sí la naturaleza de las cosas minerales, vegetales y animales. Es por lo que es llamada triple, de otra manera trina una, es decir triple y única, teniendo cuatro naturalezas, a saber los cuatro elementos y tres colores: el negro, el blanco y el rojo. También es llamada grano de trigo, el cual, si no muere, quedará solo. Y si muere, como ha sido dicho arriba, cuando se junta en la conjunción, trae mucho fruto. A saber, cuando las operaciones de las que hemos hablado son llevadas al último punto de perfección. Oh, amigo, si haces la operación de la piedra, te he dicho la verdad. Si no la haces... No te he dicho nada. Lo que yo he dicho de la operación del sol está acabado y llevado al último punto de perfección. Es decir, lo que ha sido dicho de la operación de la piedra de tres colores y cuatro naturalezas que están en una cosa única, a saber, en el solo mercurio filosofal, está acabado y terminado. Capítulo 6 La tabla esmeralda, explicada por Fulcanelli. Capítulo de su libro Finis Glorie Mundi. Sobre Fulcanelli Fulcanelli es el seudónimo del mayor alquimista contemporáneo y uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Sobre él circulan infinidad de rumores, pero no se sabe nada cierto, existiendo diversas hipótesis. La única persona que supuestamente lo conoció fue Eugène Cancelier, a quien Foucanelli remitió sus manuscritos para su publicación en 1925, pero jamás ha revelado su identidad. Cancelier dice en el prólogo a la primera edición francesa de el misterio de las catedrales. Hace ya tiempo que el autor de este libro no está entre nosotros. Se extinguió el hombre, solo persiste su recuerdo. Sus numerosos amigos, hermanos desconocidos, que esperaban de él la solución del misterioso Verbum Dimissum, le llorarán conmigo. Desapareció al sonar la hora fatídica cuando se produjo la señal Fulcanelli ya no existe. Sin embargo, y este es nuestro consuelo, su pensamiento permanece, ardiente y vivo, encerrado para siempre, en estas páginas, como en un sanitario. Posteriormente, con inciertas alusiones a la existencia en otros planos y a aspectos secretos de la alquimia, tales afirmaciones han sido matizadas y algunos afirman que Fulcanelli siguió existiendo. Según se cuenta, el premio Nobel de Física, Jacques Bergier fue visitado en 1937 por Fulcanelli, quien les reveló algunos secretos referentes a la fisión nuclear. Fulcanelli sería el autor de dos obras cumbres de la alquimia, El misterio de las catedrales, y la interpretación esotérica de los símbolos herméticos y las moradas filosofales y el simbolismo hermético en sus relaciones con el arte sagrado y el esoterismo de la gran obra. Los originales de ambas fueron escritos en francés y publicados por Omnium Literaire de París en 1925 y 1929. En julio de 1999, Jacques Daré publicó íntegramente *Finis glorie mundi», inspirada en la sinopsis de la obra titulada «Revelaciones alquimistas sobre la fin del mundo», publicada a finales de los años 70 por Jean Laplace, aunque la veracidad del mismo fue puesta en duda por el mundo alquímico de la época. El autor tuvo razones expuestas en el libro para abandonar el silencio. No es costumbre que un adepto vuelva a coger la pluma después de haber franqueado su propia transmutación, y solo razones imperiosas que ponen en juego el destino de la humanidad entera han podido convencernos para que rompamos esta regla habitualmente inquebrantable y abandonemos el manto de silencio, con el que se cubre quien pasa por las ascuas del Fénix. Tras esta fugaz aparición, se despide y se retira de nuevo al silencio. Este libro, escrito desde la urgencia, será el último que firmará Fulcanelli. Podamos tras eso, habiendo cumplido el deber que nos incumbe, volver a entrar en el silencio del adepto y no obrar más, que según las vías que requiere este estado. En Finis glorie Mundi se dan indicaciones precisas sobre el modus operandi en general, y en especial se desvelan arcanos del Ars Brevis, lo que nunca se había hecho, a quienes intentan aproximarse al adeptado. Fulcanelli analiza de manera bastante explícita errores que cometen muchos, el estado de la materia llamada prostituta escarlata, algunos errores de filaleteo respecto a la confusión de los vasos noble y vil que lleva a la pérdida de la obra, la trampa no de las menores, como dice el autor, que lleva a confundir la estéril prostituta escarlata o el ciclo de las cuatro edades con la obtención de la piedra. Algunos remedios para rectificar el error en una u otra de las obras, así como la manera de detectarlos. La multiplicación de la quinta esencia y cuántas ruedas pueden hacerse y cuáles son sus características. Los errores más frecuentes sobre el sujeto de los sabios, la insuficiencia, el ni menos, de un capítulo que se llama «Ni más ni menos», de espíritu astral, del que habla ciliani Hermes desvelado, tras la apertura de la materia absolutamente indispensable para el trabajo del artista, y un larguísimo etcétera Son cosas no dichas hasta ahora. Sobre todo, particularmente, claro e importante, es lo concerniente a las relaciones entre el artista y la materia y cómo estos dos polos de la obra ...artista y materia en obra... ...se interpenetran... ...y determinan... ...los resultados... ...pero Fulcanelli... ...no se limita en este libro... ...a la operatoria... ...y su fundamento filosófico... ...las teorías físicas... ...del campo unitario... ...lo que está abajo... ...es como lo que está arriba... ...la fisión nuclear... ...el sol es su padre... ...los viajes de los cosmonautas... ...a la luna... ...la luna es su madre... El control de los climas y la manipulación de la opinión pública, el viento lo ha llevado en su vientre. La ingeniería genética, la tierra es su nodriza. La clonación de seres, su fuerza está entera si es convertido en tierra. Fusión y fisión nuclear, separarás la tierra del fuego. El porqué de este inusual comentario de la tabla esmeralda, así como quien realizó la inversión alquímica, por qué motivo y sobre la base de qué errores alquímicos están ampliamente tratados, así como sus remedios. También trata, siempre sobre base alquímica, del fin de los tiempos, de la interpretación mecánica de lo que se ha dado en llamar las cuatro edades del mundo, particularmente de la de los discípulos de René Genon y de cómo, al igual que en el crisol, ni estos ciclos ni el fin de los tiempos son irreversibles hasta que el ángel toque su trompeta, así como también explica por qué son inútiles los intentos de inversión alquímica cuyos resultados son la desastrosa sociedad que vivimos hoy en el capítulo Las resistencias de la materia También hace afirmaciones sorprendentes en el capítulo El secreto de los filósofos como por ejemplo en revistas de divulgación hemos visto descripciones de nuestros pequeños particulares e incluso alguna fase de la obra En tal situación ya no es útil usar un lenguaje simbólico tanto menos cuanto que el uso perverso, cuya tentación temían los filósofos, ha llegado a ser un juego diario de las potencias militares y de sus servicios especiales. Finis Gloriae Mundi, junto con el misterio de las catedrales y las moradas filosofales, es la trilogía de Fulcanelli que conforma una de las obras alquímicas más importante de todos los tiempos. Reproducimos a continuación el capítulo de dicho libro que lleva por título La Tabla Esmeralda, que, aunque inusual y más sorprendente todavía, separado del contexto del libro cuyo tema podríamos designar muy brumosamente con el nombre de Alquimia Social, creemos de estudio y difusión. La tabla esmeralda, por Fulcanelli. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por esas cosas se hacen los milagros, de una sola cosa. Y como todas las cosas son y provienen de uno, por la mediación de uno... Así todas las cosas son y provienen de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre y la luna su madre. El viento lo ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el telesma del mundo universal, está aquí. Su fuerza o su potencia permanece entera si es hecho tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Sube de la tierra y baja del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores. Así tendrás la gloria del mundo, y toda oscuridad se alejará de ti. Explicación de Fulcanelli Desde que el presidente Truman mandó lanzar sobre Hiroshima la primera bomba atómica, inútil desde el punto de vista estratégico, puesto que el Japón exangüe se preparaba para rendirse, rendición que no se adelantó sino unos días, adquirimos la certidumbre que un grupo de hombres perseguía secretamente un fin más exigente. Que terminar la guerra. El señor Truman y sus consejeros no solo querían probar su proyecto mortal en condiciones reales, sino asegurar al gobierno americano una supremacía sin participación y probarlo a los ojos del mundo. No comprendimos el alcance exacto de su proyecto que podía pasar entonces por la ambición de una nueva Roma en el imperio occidental. A lo largo de los decenios siguientes, todo el plan se volvió claro a nuestros ojos, pues se inspiraba estrechamente en el más corto y esencial de los escritos alquímicos, la tabla esmeralda. Releamos, por lo tanto, este texto mayor para comentar las adaptaciones hechas en ella con el fin de gobernar orientadamente a las sociedades y para el desarrollo de las ciencias. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se hacen los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas son y provienen de uno, por la mediación de uno, así todas las cosas son y provienen de esta cosa única por adaptación. La unidad, sustrato de toda cosa, fue presentida desde la antigüedad por los filósofos hindús y griegos como lo atestiguan los Upanishad y el poema de Parménides. El sentido profundo de estos textos ha sido desarrollado en numerosos comentarios y no insistiremos en ello. Los físicos que conocimos antes de la guerra le daban el nombre de campo unitario y desesperaban encontrarlo mediante sus cálculos y comprender sus efectos por nuestra parte ni alentamos ni desalentamos sus esfuerzos en este sentido varios de estos sabios conscientes de las amenazas que hacían pesar sobre el mundo las convulsiones de Alemania y la cristalización de fuerzas oscuras soñaban entonces en uniformar las sociedades humanas en una misma civilización pacífica que fuera como el reflejo del campo unitario de la materia. Eran, ya lo hemos dicho, niños deslumbrados por la luz del umbral, ignorantes de los peligros y desbordantes de entusiasmo. Se preparaban, como en los cuentos de hadas, a vencer al lobo para vivir felices el resto de sus días. ¿Cómo concibieron tantas ilusiones?, sobre lo que fermentaba desde decenios en las sociedades iniciáticas occidentales con las que algunos de ellos se habían, sin embargo, relacionado? ¿Cómo pudieron entregarse a los jefes militares y políticos americanos no atados de pies y manos, sino corriendo y retozando como niños tras el flautista? Los primeros trabajos en los que se los empleó versaban sobre el campo unitario como habíamos previsto fueron vanos las raras confidencias del señor Rosen, asistente del profesor Einstein confidencias que nos han sido contadas daban cuenta del abandono de las investigaciones a causa de terribles accidentes de los que no comprendían nada y que sus ecuaciones no había permitido prever los administradores de fondos Almirantes de la Marina o directores de agencias creadas ex profeso y dependientes del Secretariado de Defensa exigieron secreto y aislaron a todos los testigos. Sin embargo, si el campo físico resistía a todos sus esfuerzos, la idea de la unificación de los hombres se abría paso y los accionistas de la industria hacían sus cálculos, seducidos menos por la esperanza de que se acabarán las guerras que por la perspectiva de un imperio mundial invisible al servicio de América fue entonces cuando cabezas locas se dieron cuenta de la similitud entre las preocupaciones de los sabios y los primeros versículos de la tabla de Hermes o ya acariciaban la ambición de remodelar el mundo reconciliando tradición y modernidad ¿Que la mayor parte de los epígonos del esoterismo se dedicaban a separar cuando no a oponer? No tenemos respuesta a esta pregunta. El esoterismo occidental aparecía desde finales del otro siglo como un campo cerrado en el que se enfrentaban voluntades y proyectos que de tradicional no tenían sino la apariencia y de los que el nazismo ofrecía el más lamentable de los espectáculos Locos faústicos. Al menos hasta entonces, estas quimeras bullían en vasos cerrados, en las trastiendas de librerías polvorientas o en los salones privados de rentistas muertos de aburrimiento. Pero la aventura nazi dio a muchos de que el poder estaba al alcance de la mano de los audaces. La sinarquía del señor... Albeidre, que en sus orígenes no era sino una pálida imitación de la sociedad medieval, tomaba el sentido de una dictadura oculta de superiores desconocidos, y todo soplador insignificante, por poco que se hubiera rozado con los ritos mágicos de moda, se sentía el alma de un cagriostro. El sol es su padre. En 1943... Tras los fracasos parciales sobre los trabajos del campo unitario, el interés refluyó hacia las energías hidratómicas. A decir verdad, ya habían visto la luz, al menos sobre el papel, varios ensayos de pilas, y todo lo que retenía a los sabios para intentar liberar la energía de paz era el temor a la reacción en cadena. La carta del señor Einstein al presidente Roosevelt sirvió de pretexto. Hablad de huesos a los perros, de bombas a los militares y los veréis gruñir de gusto. La continuación es conocida de todos. El señor Oppenheimer citando ante el fogonazo los versos del Mahabharata. Si de repente apareciera en el cielo el resplandor de mil soles, su brillo no haría sino aproximarse a la gloria de este espectáculo. Confirmaba a los ojos de los aprendices de miurgos la justeza de la tabla esmeralda. Faltaba todavía que este sol, concebido por las manos del hombre, apareciese al mundo en el esplendor de sus nubes. Nuestros rufianes sabían su Biblia y su Salmo 18. De sus narices salía humo y de su boca un fuego devorador. Delante suyo nubes de las que salían relámpagos, granizos y carbones de fuego. Así el presidente Truman ordenó bombardear Hiroshima y Nagasaki para que se viera que los rayos y la potencia de los astros ya no pertenecían al Zeus olímpico sino a los hombres, a algunos hombres. Y la luna, su madre. Acabada la guerra, y dominado el sol nuclear, se interesaron inmediatamente por los trabajos del señor Von Braun y por perfeccionar sus misiles V-2. La carrera del espacio alcanzó su punto culminante cuando dos astronautas, embutidos en sus escafandras, dieron algunos pasos por nuestro satélite. Una interpretación tan literal podría no ser sino trabajo de soplador pero su práctica parece más retorcida. La conquista de la luna fue abandonada poco tiempo después de esta burda marcha. Sin duda no esperaban de ella, sino una huella simbólica en el alma de las masas. Al igual que con la bomba de Hiroshima, un acto ostentoso debía persuadir a los hombres de su dominio sobre las potencias cósmicas e ilusionarlos con que a continuación todos participarían de un proyecto que en los hechos se reservaban ellos el viento lo ha llevado en su vientre del viento al igual que con la luna hicieron una lectura literal y se dedicaron a continuación a controlar los climas reteniendo las masas de aire mediante muros de ondas levantados sobre continentes enteros análogos al confinamiento magnético de los flujos de partículas en los grandes aceleradores. Las primeras experiencias en 1975 y 1976 escaparon a todo control durante varios meses. Las segundas, en 1983, tuvieron mejores resultados pero no se levantó su secreto, aunque circularon rumores en las universidades. La contrapartida social del dominio de los vientos se tradujo en un intento de controlar la opinión, lo que Virgilio llamaba fama volans, tan móvil y fugaz como la brisa. La tierra es su nodriza y su receptáculo. Para asegurar el retorno, alguna materia densa decidieron entonces favorecer los trabajos sobre lo viviente y la ingeniería genética de la que hemos dicho todas las reservas que nos inspira las cuatro citas que abren este versículo de la tabla esmeralda cuyos comentarios en actos acabamos de describir corresponden en una lectura alquímica canónica a los cuatro elementos en un orden extraño fuego, aire, agua y tierra, en el que alternan lo sutil y lo denso, lo caliente y lo frío. Subrayemos la progresión de los éteres hasta el acabamiento de la corporificación, correspondientes a los cuatro primeros días del Génesis. La obra divina de la creación, revelada por el gran Hermes, sigue estrechamente el ciclo de las cuatro edades, Edad de oro del sol, edad de plata de la luna, edad de bronce de los héroes erráticos cuyas correrías poseen la libertad del viento, edad del hierro densificado al máximo. El lector comprenderá mejor por qué la aparición de estos ciclos, tras el fin del proceso de la creación, significa que se cometió un error. Efectivamente, desde que la densificación material del cosmos se acabó, no era necesario ya seguir más adelante. Admitamos incluso que, por analogía, este ciclo se aplique a las civilizaciones. Debería resumir su nacimiento, pero una vez que toman cuerpo, ¿para qué destruirlas y volver a empezar ad libitum, a voluntad, la generación de abortos? pese al absurdo de semejante rueda loca girando sin fin, podríamos admitir un ciclo así, si la enseñanza de Hermes se detuviera ahí, pero después de haber comentado brevemente esta primera etapa de la obra divina e introducido a su discípulo a la contemplación de los orígenes, describe muchas otras operaciones. La aparición inesperada de las cuatro edades en el crisol tiende a rehacer naturalmente lo que, por accidente, fue demasiado deshecho, o, a veces, a obtener el castigo de una corporificación demasiado extremada. Sin embargo, en la historia de las civilizaciones ocurre que introduce una creación real, aunque solo conocemos un ejemplo, que se extiende a lo largo de varios milenios a partir de del despertar inducido por la última inversión de los polos. Cuando se examinan tiempos más cortos, aparece inmediatamente algún furor sangriento o la desmesura del orgullo y lleva a una época a la vez caótica y petrificada cuya salida natural, ya lo hemos dicho, se realiza por la violencia de un pequeño Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Aquí fue planificado y programado por el demiurgo, la entidad creadora. Pervertidos que parecen haber comprendido su sentido primero y pretendían imponer al mundo, fuera del tiempo, marcado por el creador, una recreación de la civilización análoga a la revolución neolítica. Ningún alquimista ha intentado en su crisol una parecida inducción forzada, al menos Ninguno habla de ella y nos parece razonable pensar que no conducirá a un mundo nuevo, sino al desorden acostumbrado. Subrayemos también las equivalencias simbólicas rígidas y no filosóficas introducidas entre los elementos y las prácticas sociales. Al fuego corresponde la energía del átomo, al agua lunar la conquista espacial asimilaba a una navegación. Al aire, los climas y la opinión. A la tierra, los seres vivos. Nada de esta clasificación habría sido admitida por los antiguos porque distribuye elementos heteróclitos, anómalos, raros, bastante arbitrariamente, pero la encontramos hasta en las metáforas populares o entre los novelistas. En cualquier caso, es sofística, sabiduría, como hubiesen proclamado con nosotros los antiguos maestros. El padre de todo, el telesma del mundo universal, está aquí. Su fuerza o su potencia permanece entera si es hecho tierra. Con estas frases, Hermes Trismegisto resume y comenta el estado de la creación acabada. Pero nuestros demiurgos lo han entendido no como el reposo del séptimo día, sino como una instrucción para continuar su obra. Y puesto de lo que se trataba era de convertir en tierra, han aplicado su fuerza a hacer aparecer seres inexistentes hasta entonces. Nuevos virus en biología, cuerpos superpesados en física, ya que, por ventura, su arte... No les permite suscitar especies más allá del primer grado estructural de corporización. Las bacterias o las plantas transgénicas no son sino organismos modificados, no criaturas inéditas. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Tanta es la claridad de esta frase para un alquimista como fue la dificultad que tuvimos para comprender cómo la interpretaban ellos para sus propios fines. Separar lo sutil de lo espeso encontraba un sentido en teoría de la información con la distinción entre hard, espeso, y soft, sutil. En lo que respecta a la tierra y al fuego se trataba de aislar ¿La biología de la física? ¿De oponer las dos técnicas de manipulación del átomo, la fisión de los elementos pesados que sirven para producir la energía doméstica y la fusión análogo del fuego estelar reservada para la bomba H? Esta última solución explicaría por qué las investigaciones sobre la fusión controlada fueron desalentadas sistemáticamente aunque no fuera sino negando a los investigadores los subsidios y los laboratorios necesarios para su puesta a punto. Una tal desafección carece de sentido económico. El hidrógeno abunda en la naturaleza, mientras que el uranio no se encuentra sino en escasas minas y exige costosísimos procesos de extracción. Tampoco se justifica por los riesgos arrastrados, pues la fisión produce desechos mortales que hay inmediatamente que depositar, vigilar o volver a transformar. La aberración de esta política no ha dejado de sorprender a numerosos sabios a los que siempre se les negó una explicación creíble. Sube de la tierra y baja del cielo y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores Quien quiera que se haya inclinado Sobre los escritos alquímicos Comprenderá que el pasaje Describe la ascensión del águila De la que nosotros mismos Hemos hablado varias veces Ahora bien, el águila Figura en el escudo de los Estados Unidos Y desde la caída de los imperios de Europa Es incluso la única potencia Que todavía la lleva Exotéricamente es la sucesión de logros ostentosos destinados a fijar en el alma de los pueblos estrechas alegorías a guisa de símbolos. La construcción de la lanzadera espacial y sus idas y venidas públicas responderían a las exigencias de su ilusorio programa. De manera más secreta, vemos aquí y allá intentos por aliar la tecnología más material a operaciones mágicas confundidas con el cielo espiritual. Ya no se contenta con dirigir la opinión mediante la prensa o la televisión. Tratan de penetrar los cerebros mediante ondas para ordenar los pensamientos más íntimos, como si cada ser humano no fuera sino una acotación de limaduras de hierro entre los polos del imán. Así tendrás la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. No despreciemos nunca a estos maestros ocultos de la alquimia fáustica. A imitación de los sabios trabajan en este mundo, pero no por él, ni siquiera con él. Si buscaran la gloria en el sentido ordinario del término, no se cubrirían con un velo de secreto casi totalmente opaco. Poco propicio a exaltar las vanidades. La gloria entre los antiguos no es sino una energía de luz a la que los magos persas llamaban Eshbarna, la misma que manifestó Cristo durante su transfiguración. ¿Cómo aspirar al nimbo de esta gloria a la vez que se rechaza seguir los caminos de la revelación divina y realizar sobre sí las purificaciones más elementales? ¿Qué es pues esta Gloria Mundi si no se la entiende ni en el sentido exotérico ordinario ni en su verdadero significado espiritual? Acabamos de ver que intentan agrupar y ordenar los cerebros para hacer de ellos alojamientos individuales de un alma única, de una especie de todo ser humano artificial. El padre Pierre Taylor de Chardin había anunciado, como última perspectiva de la evolución, la formación de lo que él llamaba una noosfera, el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Pero además de que el todo ser humano, cuyo profeta pretendía ser, no advenía sino al fin de los tiempos, como un calderón musical del fin de los tiempos, su surgimiento en nada reducía la libertad personal. En su espíritu se trataba de una fusión de amor e inteligencia análoga a la que los teólogos más fiables han descrito como relaciones trinitarias de Dios. No nos corresponde juzgar lo bien fundado de las afirmaciones de los teólogos. Las revelaciones de las que nos hemos beneficiado y sin las cuales nuestra labor alquímica hubiera sido vana, no concernían sino a la perfección de la materia y a la purificación de nuestra propia naturaleza. El optimismo del padre telar, la imagen lineal y suave que se hacía de la evolución, no nos han convencido nunca, y si la noosfera, a la que llamaba con toda su esperanza visionaria, ha de realizarse un día, dudamos que sea antes de la formación de los nuevos cielos y la nueva tierra anunciados por San Juan. Pero una noosfera impuesta para explotar su potencia mágica o decuplicar la intuición intelectual de algunos falsos demiurgos está emparentada con la violación de los ángeles que le costó a Sodoma desaparecer bajo el fuego y el azufre. Pues es efectivamente al ángel embrionario que hay en el hombre a quien quieren desviar de su vocación última, a menos que no tengan la jactancia de llegar a ser los únicos hombres verdaderos, enviando a los demás a un callejón sin salida, simples células de una máquina pensante esclavizada. Más grave todavía, si nos aproximamos al brillante y locuaz satélite artificial previsto para la entrada en un falacioso tercer milenio, las divagaciones alentadas en torno al eclipse del 11 de agosto de 1999, parecería que se hubiese fijado una fecha para triunfar, lo que les obliga a intensificar su presión sobre las masas. Pura locura, ozar así. Un aprendiz se da cuenta desde sus primeros errores y desde sus primeras decepciones alejarse de las vías de la naturaleza retrasa la obra cuando no obliga a volver a empezarlo todo desde el principio. Pero el orgulloso ni ve ni oye y por más que la materia le huya permanentemente en su crisol, él continúa hasta que todo se rompe irremediablemente entre sus manos y de vuelta le rompe a él. No iremos más adelante en el comentario de la tabla esmeralda pues ellos mismos hagan lo que hagan no alcanzarán nunca ni siquiera la ilusión de la verdadera fuerza fuerte de toda fuerza que vencerá a toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida a la que el cosmopolita llama muy acertadamente la sal de la tierra la quinta esencia en sus aspectos otros que minerales, mora más allá de la espada de Kerub. Finis glorie mundi. En el cuadro de Valdés Leal, las nubes cubren la última luz y solo se abren por arriba, desvelando la púrpura que reviste la mano divina y, sin embargo, natural. Recibiendo esta revelación, el alquimista sincero llegará sin duda alguna a su fin, y la verdadera gloria del mundo reposará sobre él. Sin embargo, la obra posible del hombre, incluso en su plenitud, no manifiesta sino la esperanza de las cosas por venir. Como los magos en el pesebre o Salomón, construyendo el templo, tendrá que depositar su verdadero tesoro en el altar invisible de Aquel ante quien toda carne gime de terror en sus extravíos o ignorancia primera de amorosa alegría, cuando habiendo cumplido su parte de la obra y sin poder determinar de antemano ni el tiempo ni la hora, contemple no ya la apertura de la materia, sino la de los cielos y la claridad de su gloria. ¿Y qué necio sería quien prefiriese la gloria vana de este mundo al don divino más luminoso aún, que el carbunclo de los sabios. Fin. ¿Has escuchado La tabla esmeralda de Hermes Trismegisto? Una producción de Ama Audiolibros. Si quieres recibir todas nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de YouTube Ama Audiolibros y recuerda marcar la campana de notificaciones. Puedes colaborar al mantenimiento y desarrollo de Ama Audiolibros realizando aportaciones económicas a nuestra cuenta de PayPal en esta dirección web www.paypal.me barra ama audiolibros.